2: ¡Nos reiremos de esto! Presentado por Whiplash Agency, Ron Diplomático, G&G Boutique, gestiona tu visa. Y todos los que nos apoyan en patreon.com slash nos reiremos de esto.
3: ¡Ey, marín, Él es Alex Concalves. ¿Y tú?
4: Santiago. ¡Coño!
3: Santiago. coño. <risa> Bienvenido, Santiago.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos, de este esto, tu podcast alcohólico de confianza como siempre brinda con Ron Diplomático. El
3: corazón del Ron. Coño, coño,
2: coño. Uh -huh. Cuidado, coño. Uh -huh. Sí, estoy viendo encima los no aparatos preocupes? nuevos, de verdad. No, no te preocupes. Chico, por fin se dignó a venir, Santiago.
3: Santiago, te habíamos esperado muchísimo. Hija. Por esa cara entiendo que estás molesto y que quieres decir algo, pero no lo vas a poder decir.
2: Santiago, puedes decir todo lo que se tocó. No, tengo nada que Puedes, puedes insultarnos. No quiero tanto. No,
3: vaya. pero si vas a insultar nada más a ¿Sí? Ale.
2: No, a ti no tengo por qué Por insultarte. eso, él nada más. ¿Cómo es que me dices que tú, que yo te trato como una Mi qué? tóxica.
1: <risa> <risa>
4: me utiliza cuando me necesita
1: me bota ¡Ay, qué horror!
2: No, ¿En chico. Serio?
3: ¿Qué ha pasado? Cuéntame más.
2: Bueno, no, porque claro. Mira, graba aquí la presentación del show. <risa> ¡Chao!
3: Sí, a ver, que nos estás grabando la presentación del show desde hace tres años y nunca te habíamos invitado. Uño, tres, hay que no, si sí lo invitamos una vez. Hay que tener una cara de tabla para esto. ¿Es cierto? Si ¿Sí sí lo invitamos.
2: Sí, claro que lo invitamos. Sí, y fueron. La, el el a, claro, fueron al, al Impro. No,
3: chico, digo yo al podcast. Aquí,
2: claro. Ay, bueno, ya había venido... Yo fui
3: invitado al podcast y no me acuerdo. Ya, ya, ya. ya. No, es
2: que ya había venido la, la señora en su representación. Sí, vino Vero.
3: Pero, pero
2: exacto, de hace ya un par de episodios antes. Pero está bueno porque hay un montón de cosas que tú puedes corroborar de las cosas que se dijeron claro, en ese episodio. Claro, claro,
4: claro.
3: Es tu derecho a réplica seis meses después. ¿Qué?
2: qué
4: es
3: de Yo qué tampoco. Yo. ¿Qué carajo?
2: Oye, te voy a decir una cosa. De verdad que hablar... Junto a tu voz es, es, es humillante
3: Sobre todo para ti, pues
4: No, papi Para nadie no. Gracias No, papi Yo nunca pensé Que, que yo tenía voz Para locución ¿Cómo ¿sabes? no vas a pensar? No, no, no Porque era Era un rango Que no se parecía A los rangos De, las, de los locutores De la época ¿sabes? ¿Cómo que así? Si tú es... tienes full, full bajo claro. claro Pero eso fue después Al principio yo hablaba o sea, yo ¿Cómo se... hablaba? Tú
2: te, tú te no No, 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 no,
4: no. Yo siempre ¿Tú en critiqué, ¿tú en no, eso es lo que siempre critiqué, ah, okay, okay. de ah. que los locutores, cuando yo llegué a hacer mi primer casting, había uno que hablaba así, ¡Eh, Pachamo, ¿y tú qué soy aquí? Y yo,
3: Ahí a, a hacer el casting, señor! A hacer exactamente así!
4: Y yo, y yo pensé que tú no eras operador, y yo, ¡No, yo
2: soy locutor! Así mismo.
4: Entonces, bueno, es que también las cosas cambiaron, la manera de hacer la locución cambió, pero eso que yo al principio tenía mucha inseguridad, porque mi voz no era como la de las grandes luminarias estrellas de nuestra radiodifusión en Venezuela. Ay, deja de, deja de la,
2: la tienes... falsa humildad, de verdad.
3: No, pero además, no, no. ¿tú no estás sí. escuchando? Sí, claro. Escúchame. Pero ¿cómo era tu escúchame. voz? Pero entonces, ¿No te ves yo desarrollado? Pensaba,
4: yo pensaba que como no tenía la voz así como Valdemar o como, como Hoffman, como Losher, yo tenía como una desventaja. Okay. Y más bien eso se convirtió en mi mayor ventaja porque yo tenía un rango más amplio. Yo podía hacer bancos, podía hacer... Compotas, podía hacer carro. Entonces, eso no lo entendí al principio. Aparte,
2: tú perteneces a esa generación de locutores que eh, venía como detrás de, de lo que ocurrió con el Libravo, que el Libravo. Eh, sí, bueno. A él se le, se le, sobre todo, se le da el crédito, aunque muchos vinieron después, como con, con el I, de, de no ser ese mismo locutor. Supuesto, que creo que a, yo llevo siempre ese ejemplo, a, por si acaso no, no he escuchado, Santiago es locutor. <risa> Santiago Duarte lo venimos escuchando desde tiempos como el Dije, canal va, Warner Channel. Exactamente, en, yo,
3: antes de que sigas, como, que se presente el mismo, haznos Warner, haznos Tele, <risa> Claro, porque la gente creció porque claro. tenemos una audiencia muy jovencita. Sí, sí. Wink wink. Entonces la gente creció escuchando tu voz y, ¿Y tú dices de dónde
4: conozco yo a me así, suena, me, así, suena? Así, esta voz me suena. Esta voz me suena. Así, así. The Big Bang Theory por Warner Channel.
3: ¡Qué
1: niño! <risa>
4: no, lo, y en, y en tú esto que en TV por Televen, claro, claro, claro. Por favor.
2: La voz de exacto, ¿eh? ¿Cómo era la presentación? ¿Tú? No me acuerdo. Yo nada más me acuerdo el Exacto, Y algo tú ves. al comienzo había como unos chistes que te ponían a grabar y después que ya
4: ya. Sí, sí, sí. Pero debe haber sido así por Televen. Exacto Tu canal No sé si era en ese <risa> momento no, era, o,
2: la, 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 ¿Cuál
3: era el eslogan de Telegram
4: en ese momento? Eh,
2: no ah, somos Venevisión. El... <risa> era un buen eslogan es, el... es verdad Es, el... <risa> es o sea, no, verdad
3: y, no, y actualmente, no, no. bueno,
2: Telemundo para todo el mundo Chicos,
3: qué bello.
2: Ajá, entonces, el Bravo Y que, que fueron rompiendo esos paradigmas Que yo llevo mucho esa, Ese ejemplo también a lo que pasaba Con el mundo del rock en la época ¿Por qué? Porque los cantantes de los 80, ¿no? de, sobre todo de las bandas de metal, eran unos vocerrones, ¿no? Existe Axel Rose, que se iba a... Y de repente llega Corcobain con la voz más mamarracha del mundo, y dice: ¿Sabe qué? Fuck it.
4: Entonces, o sea, por
2: eso yo soy lo que <risa> Somos los Corcobain de la época. No, es no tú, yo nosotros.
1: No, qué bello. No voy no no a terminar como los... Corcobain, por favor. No, ya se disfrazó. Ya, sí, ya, qué bello, sí, bello que ya. hasta
3: cuando te tiras, te tiras golpecitos, te tiras golpecitos al nivel de Corcobain.
2: Bueno, pero es una, Ay, manera, tú, una manera. Yo
3: tengo baja autoestima, yo me comparo con Corcovay.
2: Mira, pero, ajá, y tú en tu casa tú dijiste, yo quiero ser locutor. Sí,
4: pero tú sabes que yo lo pensaba, y lo he hablado últimamente como mucho. A lo mejor te pudo haber ocurrido a ti, no sé si a ti en tu caso, pero yo lo que quería era estar cerca de la música. A mí me gustaba Muy la bien, música. Muchacho. Y cuando estaba en el liceo, lo que quería era como pertenecer a algo Que donde estuviera el entretenimiento, que tenía que ver con la música. Que nos dieran entrada para no conciertos no ser músico porque yo pensaba que el músico tenía que como que tener talento hacer la carrera. Bueno, yo siempre consideré que podía hacerlo, pero bueno, es cierto. Tenía que ¿No tocas la...
2: ningún instrumento? Nada, nunca.
4: Siempre me gustó la percusión, pero nunca la estudié como tal. ¿sí? Ok, ajá. Este, y la verdad es que esa era mi manera de acercarme a la música a través de la radio. Entonces me hice fanático de la radio desde que tenía 14 años. Y cuando tuve la oportunidad, teniendo 15 años, de ir a una estación de radio... AM, por supuesto. ¿Cuál fue? Era una emisora que se llamaba R.I. En la Florida, allá en Caracas. Ok. Que era radio radio impacto era esa radio. Pero además, mi tío en paz de cáncer, me llevó porque en ese momento estaban entrevistando a Lila Morillo. Claro, tú <risa> okay. eres fan. Va
2: muy bien este cuento. Claro, no, 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 Entonces, claro, era la primera claro. vez que, imagínate, voy
4: a una estación de radio donde están entrevistando a Lila Morillo y veo, descubro y pregunto por qué, cómo hacían que la música... Eh, para poner un, una canción y que terminara el cajetín en el mismo sitio donde comenzaba. Estaba lista para ponerla otra vez, porque eso yo no lo entendía. Claro.
2: <risa> Muchachos, cajetín era una vaina de cinta. Ya lo explica, pero mismo, <risa> okay. es como un cassette grande, viejo de este radio. Pero es que lo
4: que pasa es que antes la música no se podía retroceder rápidamente. En cambio, de ser, tenía el, el cajetín tenía el sistema de que terminaba y estaba listo para comenzar de nuevo.
2: ¡Ah!
3: Pero ya, porque yo me quedé pegada en la parte de... Antes la música no se podía retroceder rápidamente. Y es que... Wow, ¿verdad?
2: <risa> Exacto, el que hace. tienes que darle.
4: Y si no tienes eso, un bolígrafo dentro del Claro.
3: O sea, no era inmediato. ¿Tú querías volver a escuchar una canción? Nada era
2: inmediato. En aquella época la llamaría. Oh, wow. Nada.
3: No ¿Cómo nos ves? hemos mal acostumbrado? Nosotros
4: teníamos que esperar. Eh, ¿Sí? Sí, y entonces, bueno, así fue como quise ser. Está, está como en la época en que las minitecas estaban como de moda. Y escuchaba las presentaciones de Losher y de Hoffman, por eso los nombré y de Aldemaro y yo me quedaba así como impactado las cosas que decían, que eran unas barbaridades. Pero, pero, pero me gustaba mucho. Y, y practicaba. Yo que sí, los imitaba, pero imagínate, con 15 años, debe haber sido una cosa horrible. Pero quería estar en la radio, quería trabajar en la radio. Y claro, así, de que se así sea
2: de pasante, productor, tal, tal, tal.
4: Y así lo hice. Acuérdate que en esa época para ser locutor en Venezuela tenías que presentar un examen en el Ministerio de Transporte. Y pues sí. Entonces, bueno. Yo... También creo que
2: fuimos a la última generación que tuvo número de no, <ríe> certificado no, no, de locución. Yo, no, yo
4: sí creo que hubo día? muchos
2: nunca lo dije yo sí no, lo decía y no me acuerdo no yo sí lo digo era lo una época seis,
3: siempre. Cinco, seis, algo no me acuerdo imagínate
4: yo soy 15, 3, 4, 8 yo soy
3: 26 wow. no sé qué tal no me acuerdo pero casi claro porque que no hubo decir.
2: un momento que nadie más nunca te pidió que dijeras eso bueno porque, o sea, porque se suponía, a mí además, ninguno de mis gerentes me dijeron tienes que decir tu cuando número cuando tú de luz. decías
4: Mira. tu número era parte de cumplir con el reglamento que okay. había para que Qué raro,
3: que, ¿Qué raro que Conatel no se lanzó eso también por allí? Porque todo no era sé. bien reglamentado. Bueno,
4: hubo un momento en el cual los que eran productores nacionales... Ajá, eso sí tienen que decir su, la paja. ...se convirtió en algo como, como sí. conflictivo entre Correcto. los locutores y todo no eso. No podía Pero, hacer las dos cosas. Claro, y, y también hubo una época donde los periodistas tenían como un pique con los locutores de por qué los locutores podían hacer entrevistas sin haber estudiado comunicación. Son, son conflictos ah, mira.
3: existenciales <risa> pero tiene
4: sentido ajá y entonces
2: luego de los 15 años ¿cuál es el primer el, 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 el primer paso para llegar a trabajar y a cuál emisora ¿cuál fue el primer trabajo de emisora que tuviste? bueno
3: ¿con quién te tuviste que acostar? exacto es la saber. pregunta trepador <risa> porque aquí todos nos hemos acostado con alguien para llegar a aquí.
2: totalmente
4: <risa> no, mira ¿Viste que Gusilú, Hexler y todo ellos siempre se sientan a escuchar estos cuentos, siempre me pedían que lo contara de nuevo porque se divertían mucho de todo lo que yo decía? También yo no Gusilú. Exacto. El primer trabajo que yo tuve en mi vida, porque no, no tenía 18 años, me había graduado del Liceo Caracas en El Paraíso, Ajá. fue en Arturos. Coño. O sea, de la de, de, vaina los coches. Por favor, por no favor, chica. Yo pregunté a mi amigo qué cuánto pagaban ahí de sueldo, y el chamo me dijo, chamo, aquí pagan 4100 mensuales. Y yo, ¿cuánto? Tanta plata, no puede ser, chamo. Yo, ¿dónde meto los papeles? Ven para la urbina. Ok, llevé mis papeles porque no tenía 18 años y te estaba esperando a presentar mi examen de locución. Y entonces... Entonces me fui Metí la planilla Y se pasé el cuento corto O sea, me dijeron va Empiezas en el En la en el, en Pollo Arturo Que está en el pasaje 5 Ustedes saben dónde queda el pasaje 5 No Eso queda cerca De la esquina de Pajarito Donde están los tribunales En el centro Ok, Entonces, centro Caracas bueno, eso era una locura. la Tú
2: todavía de... ya sabes cuadril, cuántas cuadril cuántas alitas, no, cuántas no, no. vainas. El secreto de la ensaladita ese de Arturo. El
4: de, 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 de yo trabajando en Arturo era demasiado divertido porque yo lo que estaba era echando vaina todo el día. ¿sabes? Yo estaba divirtiendo, conociendo y te ponían una vaina en la cabeza, un, una cosa encima para pa freír los pollos. Y ese
2: Arturo no tenía el microfonito ese que tenía. ¿Quién, es, ¿quién era? Tropi Burger, que tenía. El Tropi Burger, que decía. Me acuerdo no, no, uh, uh, de
4: todo, es que el tipo, el gerente de la tienda me decía, chau, porque yo te veo tú estás todo, todo el tiempo jodiendo y yo le digo chao es que yo estoy haciendo este trabajo porque yo voy a ser locutor y el tipo serio dice <risa> locutor pero tú eres loco me dijo tú tienes que pensar que esta empresa está empezando aquí en Venezuela a lo mejor tú llegas a ser gerente de una tienda de comida rápida y yo lo mira e así <risa> pero, ¿qué? ¿Qué pero tú yo no quiero
3: ser a Arturo? estoy abrazando a, a, a Artur, al Santiago, Santiago el adolescente entonces, <risa> mi vida
4: <bella>. entonces, <risa> del tipo yo me acuerdo que <risa> inocentemente venía Semana Santa y yo pregunté ay, las vacaciones de Semana Santa mm, y entonces no, me o sea, miraron así tú estás loco, tú acabas de empezar tú estás pidiendo vacaciones de Semana Santa ¿Cuño, qué me no. para <risa> te dijeron, tú no quieres crecer vendiendo pollo, tú no puedes pedir entonces aquí, ¿no? mi mamá creo que me dijo algo así como que bueno, a ti no te hace falta ¿tá? y yo le dije no, joder, me fui para Morrocoy no me dieron el cheque pensando que yo no me iba a ir para Morrocoy sin cheque pero yo me fui sin real
3: Muy bien. <risa> y después te reengancharon no, no, ya no volví más. Ah, se acabó. Okay, okay. Se acabó. Nunca, fui, nunca, fui, nunca hiciste
2: publicidad, Arturo. Después, se <risa> <pero, risa> hubiera sido increíble.
4: Sí, es por perfecto.
1: Arturos.
4: Bueno, después de eso, presenté el examen, me gradué. Y dije, bueno, aquí voy, a buscar trabajo. ¡Vámonos, prepárate! No había en FM. La única FM que había era la FM cultural. Mierda, ¿verdad? Entonces yo, de osado. ¿Tú
3: sabes eso? Yo bien, es que la, la primera
4: FM en Venezuela es la mega. Claro, pero esa que todavía era, no estaba lista. No,
2: que se llamaba Éxito en esa Se época. llamaba eh.
4: la FM 107. La FM. La FM. Ese era el eslogan de la
3: yo FM. Yo ni siquiera... Vamos, no, claro. esto
2: que puede ser como 90... 89, 89. 90. Exacto.
4: Entonces, bueno...
3: Mariego, tienes dos años. No te puedes acordar no, de eso. No, no, no. Porque, pero
2: yo trabajé en La Mega pero, y claro, cuando claro. hay aniversario te okay, dicen... Okay. Claro, claro. Te dan y esa entonces, información.
4: Pero yo fui a Caracas 750... Que eran la, la episodias. Era las dos estaciones más importantes eran, bueno, Tropical, Caracas 750. Caracas y mi, 750. Y mi, claro Y yo me fui porque había un casting. Y yo fui, hice mi casting, que es el cuento del locutor ese que me dijo, pues, chau, ¿qué es esto aquí? Yo. Bueno.
2: Firi Firi, Santiago Fini, Quedamos Fini. cinco. Éramos
4: Polo Troconi, Graciela Beltrán Caría. Celso Pineda, yo y otra persona. No coño, coño puro de todos, puro exacto. puro mucho. No puedo creer entonces, que todos falcaste. Entonces, palcaste, entonces nos dijeron, miren, señores, eh, tres de ustedes van a ir para la AM y dos de ustedes van a ir cuando inauguremos una radio que se llama 92.9. What. Y entonces yo dije, no puede ser que ya yo esté adentro. Entonces lo vamos a ir probando los domingos en la madrugada. A cada uno le dieron un domingo.
2: A ¿En Graciela, la madrugada?
4: A Graciela, a Graciela, a Polo, a mí. Cuando o lo sea,
2: vamos a la madrugada? ¿Qué, 5 de la mañana de, o...? Después de la
4: 1. O sea, después de las ah. 12 de la noche en de adelante en la madrugada. <risa> ¡Qué maravilla! No, pero para mí eso era que
3: <risa> ¡Claro! Yo... Pero qué increíble. O sea, o sea qué increíble mí... la seriedad de esta gente. La vamos a probar una hora que no la escucha nadie.
4: Pero claro. Y, pero claro, espérame, lo más entrar, safe entrar posible. Pero entrar en una estación, para mí, como 750 después de todo, o sea, teniendo... No, no, años, era de big deal. o sea, Eso no. fue para mí un logro importantísimo. Este, me tocó la guardia de mi vida, o sea, la primera guardia de mi vida, el 26 de febrero del 89, un día antes del Caracazo. Fuck. Ese domingo. Y entonces, yo estaba desesperado por el toque de que queda, pero no porque yo quería hacer algo. Yo lo que quería era regresar a la radio para preguntar cómo lo había hecho. <ríe> y el aire del Caracaso el el ahí abajo. Mira, pero ¿cómo fue? ¿Qué vamos a ver Placa, placa, placa. <ríe> bueno, más o menos así porque dijeron, mira, chamo te tenemos mala noticia. Lamentablemente, lo que se había planificado no se va a dar. Qué cagada. Entonces, sí. o sea, vamos a ver, tranquilo, nosotros te llamamos. Y yo, bueno, está bien. Salí al aire en 750, mi primera guardia de mi vida. Y yo iba siempre a 1090 también, o sea, como, eh, aquí eh,
3: vaquita,
4: tú eres operador, ¿no? Yo sí lo <risa> Y entonces, bueno, vi que estaban, ya estaba 107 la FM, uh -huh. ya era como, como la NASA, ¿no? Por el sonido. Claro. Cuando la cuidaba, la, las voces más importantes de la radio estaban ahí. Y entonces armaron otra estación que se llama Hoy por Hoy Éxitos, que es 99.9, y en ese momento se llamaba Hit 100. Y era una estación como hoy en día, oldies pero imagínate, en esa época ponían Rolling Stone, Beatles y toda la música vieja. Y yo, esa música no era mi música, yo no conocía esa música. ¿Qué conocías tú? ¿Qué era la música? La música del momento, la música del momento, quiero decir, del momento. Yo tenía 18 años. Y entonces empecé, me mira, tierno. Me decían el tierno. ¡Qué buen nickname! Me decían, mira, tierno, vamos a empezar. ¿Tú quieres trabajar los fines de semana? Y empecé como locutor de avance de Hit 100, que hoy en día es éxito. Estuve un año allí. Un día John Fabio dijo, este, mira, el tierno hay que pasarlo para pa 107. Que no me se llamaba mega. Al tierno hay que pasarlo para 107. Y me pasaron para 107 los fines de semana y hacerle suplencia a Valdemar o a Jesús Leandro y a todos ellos, hasta que quedé fijo en la noche,
3: Qué belleza, sí, no es hermosísimo, sí. la
2: y, era, es y era que tipo puro, ¿cómo es? cola intro, la intro? Más o menos,
4: más. pero yo tuve programa en el eh, eh, <risa> 7 <107, risa> es... antes que fueras la mega y estando mega, después tuve el programa de Gaita en diciembre, o sea, el six pack de la mega, qué sé yo, yo hice un montón de cosas, pero el cuento de mega vino porque venía el concierto de Guns N' Roses uh -huh. en el 92, uh -huh. Y bueno, como esos conciertos que se daban en Venezuela no se daban en todos los países de Latinoamérica, vinieron muchas personas a Caracas a ver el concierto. Entre ellos, grandes, mi compadre hoy en día de, de Puerto Rico, de la radio de Puerto Rico. Ahí estaba la mega y entonces esa unión de, de amistad se hizo de tal manera que entonces le cambiaron el nombre de 107 la FM y empezó a llamarse la mega.
3: ¿Qué? Te hago una pregunta. Y para ese momento que tú eres locutor, tanto del fin de semana, pero sobre todo cuando ya pasas uh -huh. fijo de lunes a viernes, ¿era...? es que a mí no, no a nosotros, Hay plata a nosotros, era, a nosotros no nos tocó era, era ese carajo trabaja en la radio ese carajo oh. trabaja. Era, era era como era no sea, tenía... no nada más el caché la parte económica o sea era era eso un... vino
4: después porque okay. yo lo fui descubriendo porque yo veía a estas grandes estrellas de la locución con los carros que llegaban
3: y tú qué Coco? O sea,
4: él, yo estaba trabajando allí y el primer celular que yo vi en mi vida lo llevó Horacio Díaz Manso, llevó un celular que era una maleta así con cable. Sí, sí. Y yo lo mira así.
3: ¿Por qué llevaba tú? ¿A ti no te pagaban nada?
4: No, no, sí me pagaban. Tenías tu yo sueldo. Tenía mi sueldo, pero ellos, el, el dinero siempre estuvo en la publicidad, siempre está en la publicidad. Sí, sí. Y entonces estas esta personas, estos locutores, visitaban clientes, almorzaban, se vestían de traje, y yo decía este tipo tiene una vida. Claro,
2: porque no y esa era otra parte del negocio que muchos de nosotros los locutores a, 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 se nos da y no se nos da sí. porque cubos, no el asunto de que ok tú puedes saber mucho de, sobre tu programa puede ser entretenido pero la otra parte de marico hay que partir es calle hay que sentarse claro es un negocio hay que convencer esas reuniones que nos llevaba a venta que nos decía bueno vamos a sentarnos Correcto. acá Perfecto. que mucha gente pues, le leía y que no o sea sí. de, de, esas, de esas uniones podían salir un montón de
4: y bueno lo que hice fue lo que he hecho toda mi vida ser <coughs> observador investigar y darme cuenta de que bueno ah, la plata está en la publicidad entonces empecé a ver, a, a imitar a Valdemar, a tratar de seguirlo, verlo de las cuñas, grabar mi propio cassette para llevarlo a la agencia de publicidad, porque era la única manera de llevar un demo. Pero yo lo hacía. Y así recibí muchos no y muchas patadas en la cara, pero me ayudaba mucho, eso sí lo tengo que reconocer, Abel, estar en una radio tan importante como la Mega, en 107. Claro,
3: ya eso te daba una puertita.
4: Y entonces yo en el 93 entré, con casting, vainas, todo lo que venimos hablando en Televen. Yo empecé a hacer la voz de Televen con las grandes estrellas que eran Graciano Yaquinto, que vivía aquí en Miami, y Marco Antonio López en Paz Descanse, que era como mi papá. ¿Qué año es eso? 93.
2: cuando arrancó Televen? No,
4: no. Televen empezó cinco años antes. ok. Yo estaba en el liceo cuando yo vi que arrancó eso con BH10 el y y así.
2: Qué hola. ¿Sabes que este tipo de episodios a nosotros nos encanta? Porque también hemos tenido mucha gente, compañeros de radio. Y a través del podcast tratamos como un poco recordarle a la gente de dónde venimos. Dónde <risa> porque para nosotros, para tu una generación, Televen fue la gran novedad. Claro, o sea, claro. creces con el multi, el do, doble canal, la competencia RCTV, Venevisión, el canal 8 que bueno, que a veces había, tenía sus altas y bajas. Pero la mayoría era aburrida. Pero cuando aparece televisión de la nada, es claro. como que, marico, es que está creciendo además, Venezuela.
4: Lo, además, lo, lo que yo siempre recuerdo cuando arrancó Se arregló Venezuela. Era que Max Leffel tenía la, los Monster Truck Ajá, claro, Big era la food. primera vez que yo veía los Bigfoot. <risa> Exacto. Food, y yo me sentía como que estaba viendo televisión de los Estados Unidos. Mm. <risa> o sea, era, era como eso impresionante. Yo, ¡ah! No me lo perdía. Y cuando Museo hacía vh que era una imitación de VH1, que eran los videos, yo lo que quería era ver videos qué arrecho
3: ahora cuando tú entras a trabajar en Televen año 93 tú tienes que dar muchacho eh,
4: tenía como 22 años pero... un
3: muchacho es un... Sí. una gran oportunidad qué maravilla soy la voz de un canal yo me imagino que ese primer contratito que a ti te hicieron para entrar a Televen tiene que haber sido muy cómico pero no te voy a preguntar cuánto ganabas porque digas el monto que digas esto sí, no ya. lo podemos computar <risa> pero cómo tú pasaste de probablemente ganar una platica bastante porque además te he visto la cara y que un chamín. no
4: no pero eh, yo tuve la suerte de que yo no entré... Yo tenía como la ayuda de mis compañeros porque yo, donde ellos iban a formar peo, porque yo era uno formar y no, me tiene que pagar no sé qué, tal vez, y yo... Sí, sí. Veo el sindicato. Así, ya, y, atrás, los caros, así, ¿no? y entonces, bueno... Fui como que codeándome... Con, porque ellos además hablaban con la directiva... Antes de que los cameros fueran los presidentes... O sea, los dueños de Televén... Y yo hablaba con los dueños ahí en, Directo así, si de tú a tú. Directo así, Víctor Ferrer y toda esa gente... Y yo decía, pero estos sí son derechos... Se meten en <risa> la oficina así, ¿sabes? formando... pues yo atrás de ellos. <risa> <risa> y entonces, bueno... Me fui ganando el cariño y el respeto de ellos. De los que trabajaban conmigo... Y de la gente que estaba ahí. Dos años después, en el 95... Coño. Todo en Venezuela llegó Warner, HBO, AXN, y todos esos canales. Nos el Hop yeah, claro, de Latinoamérica. Todo, todo, claro. todo eso salía desde allá. Entonces, bueno, y yo <coughs> todos esos canales y dije, bueno, yo también voy a hacer casting ahí, quién sabe. ¿no? Y eh, quedé en Warner. No quedé en Sony, no quedé en HBO, no quedé en otro. Quedé en Warner. Y yo empecé en el 95 en Warner. ¡Qué bolas! Y, antes, y, o sea, y en ese momento Warner ponía comiquitas y todo. ¿Y te
3: pagaban en dólares?
4: No, me pagaron en dólares al, al final. Okay. Porque yo pedí para poder venir a vivir a Estados Unidos, yo les mandé una carta, les dije que mis operaciones iban a cambiar de lugar, que yo no iba a estar en Venezuela y que necesito Y me lo aceptaron por tres años más. Sí.
2: Porque las voces de los canales, los tres es muy importante. Bueno, HBO, eh, estaba Locher en HBO. Y Valdemar. Y Valdemaro. Y Valdemaro. Y Valdemaro. ¿Sony? ¿Quién tenía Sony? Sony está eh, Salvador Camero Ok uh -huh. Y tú agarraste Warner
4: Yo agarré Pero Warner, Warner siempre así yo éramos la voz de Warner Momento
2: de hablarles de diplomático Ron diplomático
3: Ron venezolano y de los mejores del mundo para exportar No, en
2: cualquier lugar del mundo Usted va y aparece con un Ron diplomático y le dice pero bienvenido, adelante
3: Coronaste horrible Además, ¿sabes qué puedes hacer también? Puedes meterte en drizzly.com Si estás aquí en los Estados Unidos uh -huh. Para que te llegue a la puerta de tu casa Y así te apareces a la puerta de la casa con... ¡Ah! Oh,
2: Mire qué! ¿Quién llegó? ¿Tendú? Diplomático
3: Así es, el corazón del rock
2: GNG Boutique
3: Así es, es para ti Mira, un regalo regalo de G&G personalizado con la historia que tú quieras contar eh, artista, eso es hecho a mano, eso es una pieza única, eso no lo vas a ver más en ninguna parte en tu vida zapatos, chaquetas, gorras, blue jeans,
2: no, increíble no, y aparte que... ya tienen su boutique uh, acá en la ciudad de Miami entran en su cuenta en Instagram y ahí van a revisar dónde está la boutique, pasen porque aparte tienen nueva colección GNG Boutique
3: es para ti Descender y no perder. We Plus. We Plus. Agencia Digital We Plus Agency.
2: Que no hacen cosas como esta, hacen cosas mejores.
3: Coño, pero esto está genial.
2: No había una voz femenina en Warner también, después. O me lo estoy inventando. No, te lo inventaste. No te lo inventaste. Y, y Entertainment, uh -huh. con los años sé que lo agarró cada viejo. Pero antes había otro.
4: Hoffman, eh, y, y todo estaba desde Venezuela. Todo eso salía sí. desde Venezuela. Y ahora están en Buenos Aires. Correcto. Merga.
3: Es que vamos a escoger otro país porque Venezuela se jodió.
2: <risa> vamos a otro de donde les flagaño. Eh.
3: En los carajos de que bueno. Vamos a quedarnos ya.
2: Fíjate, pero. La, y, el, y, ¿Y esos canales siguen? O sea, sí, Warren, Claro, sí.
4: por supuesto. La voz es argentina. Todo se está haciendo desde Argentina. Yo sabía que eso. Eh, iba a ocurrir porque el, el, el manejo de los canales, los medios y esto como bien lo decías tú, es un negocio y tiene que hacerlo eficiente mm, lo claro. cobraba era aquí en Atlanta por Turner que era la, la empresa madre de todos esos canales uh -huh. y ya dijeron, pues, ¿por qué te carajo cobra tanto? <risa> que dijeron, ¿por qué le estamos pagando a este chavo tanta plata? Entonces, ¿Cuántos años fueron esos? Yo estuve 22 años en Warner.
3: Tiene que haber sido un golpe insólito escuchar una voz nueva en Warner. Sí, pero... O sea, para la gente que ve el canal. Porque es sí, como, sí, espial, le, duda, le quitaste la personalidad. Sin duda
4: cambian las cosas, pero así...
2: Bueno, pero siempre las cosas
3: van a cambiar. Las cosas cambian.
2: De y uno, esa, uno mí, tiene que estar divino. preparado
4: para los cambios, los que escuchan y los que lo hacemos. Así claro. Que...
2: Igual te pasó cuando entras a Telemundo. Seguramente Telemundo tenía otra voz de claro, mucho tiempo.
4: compañeros que a quienes respeto y quiero muchísimo que en esta banda, incluso... Valdemar y todo eso, y, y así fue. Es decir, yo descubrí en esos 90, en los años 90, lo que era la publicidad, que era donde había la plata, y empecé a grabar comerciales y comerciales y comerciales, y, y hacía casting en Leo Burnet, en Ericsson, en eh, Walter Thompson, en todos lados, y grababa y grababa, y sí, coño, que de pingue esto, Ahora sí encontré.
0: Hasta sí, que ya, pues, ya llegaba
2: un momento donde ya la gente te buscaba. No, yo quiero la voz de. Sí, sí, eso, La esto, voz eso, de. Afortunadamente,
4: Guardia. todavía eso me pasa. Hoy tuvimos una conversación con un colega en Venezuela precisamente porque en estos cambios que se están dando últimamente, donde aparecen eh, soluciones este con páginas que te ofrecen locutores por 50 ver, dólares, ah. o bueno, digo locutores porque es el rubro que a mí me corresponde, sí, 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 sí. Ser como servicios, un diseñador sí. gráfico, puede sí, ser sí, el sí. productor, lo que sea, por toda la hora, 20 dólares. ¿no? Y, ya Entonces, fue. Sí, y yo digo, bueno, está bien, o sea, lo que pasa es que. Yo siempre he considerado que lo que yo hago es un arte y el arte no se le puede poner un precio específico. Entonces, bueno, a lo mejor sí, eso muchos clientes lo tomarán porque lo pagan a 50 dólares, pero eso no tiene la calidad y el y, 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 y el respaldo que te da coño, una voz que ha sido y es lo que es.
3: ¿Y, el, y los comerciales acá en Miami?
4: bueno Descubrí también otra cosa importante, yo ahora formo parte del SAGAFTRAC, uh -huh. que es el sindicato, por así decirlo, yo de loco cuando estaba en Venezuela, apenas me saqué el certificado, lo justo me fui al, <ríe> al sindicato de radio y televisión de allá de la Florida, para okay. sacarme el carnet, y eso lo que hizo fue retrasarme todos los pagos, porque yo lo hice como, coño,
3: sindicato. Oh, sindicado.
4: Haya, y entonces, claro, ahora después todas las agencias de publicidad tenían que mandar el cheque para que esa agencia, para que esa gente que era como una inacción acción democrática, <risa> puño, se cobrara una comisión y era un pedo para sacarlo. Claro, porque en él. teoría
2: esa gente se estaba. Eh, en la teoría
3: del sindicato
4: era protegerte de ciertas cosas, pero
3: después, sí. ¿Y ¿Eh? eso fue así o te saliste de ese sindicato? No me salí en Venezuela. como
4: tal. Me salí, no, no, no dije, mira, ya hasta aquí llegó la relación, sino que yo le dije, ¿sabe cómo es la me, me a mí, cheque a mí, mí se Ah, ok, listo. <risa> ¿Y entonces acá? Aquí estoy en el Sagaftra, eh, compito a diario, <risa> todos los días me caigo a coñazo, <risa> por los castings más duros, porque esos castings a los que yo estoy aspirando son los nacionales. Uh -huh. O sea, de ser la voz de una, de una marca de carros. Claro. O sea, entonces... Es difícil, es fácil a veces A veces no tanto Bueno, pues
2: forma parte del, de, del negocio También como el si quieres hacer actor El casting es parte de tu rutina
4: Yo aprendí una cosa que, que yo no sabía cómo iba a ser Yo siempre dije en Venezuela, yo tengo cuatro trabajos Tengo el trabajo de la radio uh -huh. Los comerciales, era otro trabajo Voz de promociones de dos canales es otro trabajo. Y en ese momento, cuando hacía el... Eh, estaba al aire, en pantalla. Ah, en, es una... Entonces, ese era mi cuarto trabajo. Entonces, yo hoy en día también trato de protegerme teniendo varios trabajos. Uh -huh. Trabajo aquí, trabajo de promociones, trabajo de comerciales, hago publicidad en Venezuela, hago comerciales en República Dominicana y en el resto de Latinoamérica, identifico radio. Haces unos
2: cupcakes divinos, unas empanadas.
4: Búsquenme en arroba Santiago Empanadas. Post <risa> y, y has tenido que, sobre todo
3: por el tema de los comerciales acá, eh, hacer acento neutro. Por supuesto.
4: Por, supuesto. por,
3: por favor, no, regálenos un poco de tu acento neutro. Lo que pasa es que,
4: neutro, eh, ¿no? pasa que eso, la gente siempre se metió en la cabeza, acento neutro, acento mexicano, y realmente no es así. Incluso sobre todo porque además la gente siempre ha pensado que o sea, la gente le dicen eso y la gente se mete como un charro dentro, se hace o sea, se poseer un charro y empieza a hablar como una cosa que pues parece, soy, sí, una, parece una A ver ¿cómo, es, cómo lo haces tú. Ya va, ya va. Y cuando... No, ya. <risa> deja. Deja al invitado. Y okay. cuando estamos aquí en Estados Unidos, te das cuenta que el latinoamericano de Estados Unidos, que tiene ese acento neutro, no es que habla muy mexicano, habla como una.
3: Tiene una sí, tiene como y, una música ¿entiendes? de todos los...
4: Y entonces eso hace que, que suene un poco mexicano, pero puede sonarte un, a veces con un acento colombiano. Si tú ves la, la última película esta encanto, ves que es más hacia lo colombiano porque el, la tramaba de ahí. Y así, porque Chile en Argentina es diferente.
3: Ay, ¿te Entonces das no me vas a hacer una... <risa> <la> <risa> de la eh, vaina, déjame no? leer algo, a Tal. ver, qué leo. Tu última cuña que grabaste, que la debes <risa> tener ahí en el celular. <risa> Nos reiremos de esto, te cede el espacio para que hagas publicidad. No, más
2: bien, mira, de, de, eh, ¿sabes qué? Sería fino que, que dijeras a esta línea. Eh, nos reiremos de esto, presenta cada vez mejor el mejor show de stand-up próximamente lo, lo, lo en Latinoamérica. Después. <risa> <risa> Entonces, Compren sus entradas ya. <risa> nos reiremos de esto. Punto com. Punto
4: com. <risa> el otro cuento muy divertido de todo esto. Que además la gente siempre, yo, yo siempre lo cuento como anécdota, es porque ¿sabe? todos queremos hacer como siempre los comerciales más importantes. Yo quiero ser la voz de Mercedes Benz, yo quiero ser la voz de los la... Y cuando estaba en Venezuela dando curso de locución con voces de marca, se me presentó uno de los muchachos y me llevó un comercial que se hizo de una discoteca que por supuesto ustedes no fueron y yo tampoco se llamaba Tokio. La discoteca Tokio quedaba en tocorón, claro, ¿no? claro y entonces ellas hicieron publicidad con un locutor que era muy gritado, era un estilo loco y todos se burlaron y yo le dije
3: Cuidado que los matan.
4: No, 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 no es por eso, sino porque nosotros estamos burlándonos y pensamos que todo lo, lo que es cool es solamente lo que es, tú sabes, Claro, más. lo que vale. amor, eso es tan popular que quizás ese locutor que grabó eso, es posible que más... Bueno, no el, el ejemplo
2: de lo del tigre, eh, el tigre de Rafael, Rafael, claro, es toda esa vaina arriba, ¡Ánimo! Y ahí y, y esa expresión que nos decían al grabar unas voces que era feriadito, más feriadito, más feriadito. O sea, que era que lo hicieran más alegre. Claro, más, más, arriba, más arriba, más arriba. Más sábado sensacional. De hecho, yo siempre me, me llamó la atención que Benevisión tenía dos voces siempre para sus promociones. Estaba la de Winston Padre, que era como el más... ¡Oh! ¡Este sábado! ¡Por sábado sensacional! Y había el otro, que no recuerdo la voz de... Horacio. De, de, Horacio, Horacio, que era el más comedido, el más como elegante que usaban para otro tipo de cosas. Sí, yo creo que uno tiene que ir aprendiendo. <risa> coño que le leas la vaina...
4: Estás a punto de vivir BMI Experience y de describir el potencial de las. Las igual. La no, aquí no se vino a jugar. No, ah, que la letra estaba muy chiquita. Yo estoy, estoy de acuerdo. Yo no me vi el deck, estoy de acuerdo. Conoce cómo se fabrica desde su interior y por qué es la mejor máquina de soplado del segmento. BMI Machines ayudamos al crecimiento de las empresas. Coño, son que vos muy, también la tienes. Eso, ¿también? Ya va, ya va, eso suena muy venezolano.
3: Ajá, ahora me voy ah, a okay. hacer en el acento
4: negro <coughs> okay. Estás a punto de vivir BMI Experience Y de descubrir el potencial de la sopladora Best Star Conoce cómo se fabrica Desde el interior Y por qué es la mejor máquina de soplado del segmento
2: Lo intentaría yo Pero no sé leer eh... <risa> Me encantó pero... ¿Y en qué, mira, en qué momento aparece el Santiago Televisión? Porque Santiago se tiró su morning show.
4: Claro, porque además uh... tú eres mi competencia. <risa> <risa> Ay, yo me acuerdo que hice casting para los corazones de 12 ¿Tuviste Corazones. Tuviste
2: también, coño, pero me me, todo el mundo mandó para 12 Corazones. Decía, ¿Tú sabes quién va a ser el eh, originalmente el animador de 12 sí, Corazones? Tú sabes, ¿verdad? Sí, ¿Sabes ese sí, cuento? Sí, sí. Ese es el dark side de la televisión venezolana que, que hasta él <risa> tenía en su página web montada la promoción oh. ya con foto y todo. ¿Quién? Eh, ¿Se me fue el nombre ahora? No, oh, no, no, coño, coño.
4: Yo no lo voy a nombrar. ¡Ay!
2: Tiene que nombrarlo. <risa> Caterina Valentín. No. ¿Qué? Coño, el locutor de, de allá de FM Center, del, que, que usaba un peluquín.
4: Mentiroso, era su pelo Pierral.
2: Pierral. <risa> Gustavo Pierral. Qué no él usaba un peluquín? Bueno, qué pare, raro. parecieron... Parecía. Gustavo Pierral.
3: Él iba a ser...
2: A ver, el cuento es... En la, en la información que tengo yo. Es que Promo Film eh, tenía eso vendido para Televen. Pero eso estamos hablando que era como antes del de paro que hubo de gasolina y todo se paró y, la, y, y en televisión votaron un montón de gente, se dejó de producir un montón de cosas. Entonces, esa y ya estaba firmado que él iba a hacer 12 corazones en Televen. Y la vaina se cae, pero a mí me mostraron y todo su página web con el logo y, y, y la cara de Gustavo Pierral. Bad. Entonces, cuando se cae, se cae la organización, no sé qué pasó con el contrato... Va a eh, y coproduce con Promofield. Entonces, para ahorrarse una plata, como estaban austeros todavía, dijeron, ah, buscamos un reality, busquemos un animador que no cobre un coño. <risa> no,
4: de Maracay. No. Y ahí gané yo.
2: Pero pie raro, financieramente, wow. Otra historia. <risa> claro. No,
4: y, yo, y fíjate, yo estaba en Televen. Imagínate. Y además. yo había hecho lo de cada día. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, todo lo que yo venía haciendo en la radio... No sé por qué una u otra forma uno como que busca estar también un poco en televisión. Entonces producía una sección de cine en cada día antes de que se reestructurara. Cuando era solamente Anabel Bloom y Minorca Mercado. Minorca Mercado. Exactamente. Claro. Entonces cuando reestructuraron el programa. Era un que no morning show, ¿no? Exactamente. Y ¿En cuando, vivo? Sí. Uh -huh. Y cuando y eso se hacía en Los Chaguaramos cuando Televen quedaban... Los o
2: sea, Televen no tienen la cesta que... No, no, no. Entonces, del lobby gigante y los estudios entonces chiquitos. Entonces siempre <ríe> recuerdo...
4: Y entonces siempre recuerdo que yo propuse hacer parte de la vaina. Me aceptaron y éramos Minor Canabel. El joven Santiago. Este, ¿Cómo se llama? Marian Suárez. Uh -huh. Después entró Daniela Cozán. Mi esposita Verónica Raskin y yo.
2: ¡Ay! ¿No
3: fue yo
4: ¿Y fue ahí? Fue ahí, fue ahí, porque nosotros nos conocimos cuando ella fue a 107, ella tenía 17 años y yo la odiaba.
3: No, menos mal, porque si no eres un enfermo, no, se está una. No, la odiaba, porque yo decía, que se cree esta?
4: Dice que le llegó así, tú sabes. pero porque era Verónica? de Apolo y de Eli. Entonces yo no y yo pues yo se le la Mega. ¿no? Pero no, joder.
2: y pues pero, pero Verónica cuando fue a la radio fue solo por amiguitos, estaban en una entrevista, o sea, ya era animadora. No, ella
4: fue ella fue ella era estaba Club Disney, en Club Disney. Ella era en Club el Club Disney, Disney claro. de bolas. Ellas eran estrellas, claro. Tenía 17 claro. años pero era famosísima. Era un claro. o sala estrella al momento, entonces yo <risa> sí yo soy amigo un poco promotora, no. <risa> 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 entonces... era, este,
2: Gustavo, bueno, pusieron una, buscaron una foto de Gustavo Pierral eh, actual, así no era Gustavo Pierral en esa época pues, era un poco más señor <risa> pero
4: lo cierto es que ¿Esa es actual? no Bueno,
2: supongo, tiene pelo blanco
3: pues se ve bastante, bastante
4: joven <risa> Mira, entonces... o,
3: yo, o yo no estoy viendo bien
4: <risa> bueno, no sé no nos metamos con Pierral no, 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 no te metas con Pierral <risa> Exacto. Eh, lo cierto es que en, ese no, en 1999 tuvimos la oportunidad de hacer ese cada día durante un año. Entonces, bueno, fue una experiencia diferente para mí.
2: Porque a partir tú hiciste el crossover al revés, porque muchos de la televisión brincaron a la radio en esa década de los 90, pero poco lo de la radio sí. llegaban a la
4: televisión. Y bueno, como, ¿por qué no me fui, por ejemplo, o, o no podía ir un poco más allá de, de lo que tú hiciste, por ejemplo, en Venevisión. Porque yo no me quería ir de Televen, yo estaba muy cómodo haciendo mi trabajo en Televen. Y otra anécdota también que hace poco Zarco eh, me entrevistó y yo le dije, chamo, te voy a echar un cuento que te vas a reír. ¡Por favor! Yo siempre recordaré que yo era... O sea, en esa época... <risa> cuando tú crees que tú estás en... ¡Claro! En tu pick. O sea, eres el...
3: Bueno, pero hay momentos en que sí estás. Claro, <risa>
4: pero no, no, no. Escucha esto. Yo yo siempre recuerdo que eh, en ese momento el animador de, de Sábado Sensacional era Gilberto Correa. Uh -huh. ¿no? Y entonces dijeron que Gilberto se iba a retirar y estaban buscando animador para Sábado Sensacional. Y vine yo de estúpido <ríe> para no decirme una grosería más grande. <ríe> okay. Y dije, ¿qué? Yo, Sábado Sensacional, tan loco.
3: Ah, pero ¿por qué te lo ofrecieron?
4: O sea, me, me dijeron para que fuera a hacer el casting, para que... lo pa que, ¿Y tú dijiste
2: en aquel Sábado Sensacional? Sí, sí, sensacional? No.
3: No,
4: yo soy el mega <risa> Qué estúpido. Yo no, hombre, lo encuentro, te, te lo cuento, entiendo. No, no, yo lo encuentro además como ejemplo da no seguir, porque eso es una estupidez de mi parte, pero quizá era... Porque ¿Pero porque una
3: estupidez? ¿Te parece que tú hubiese, o sea, te hubiese gustado ese trabajo? ¿Tú? Es que
4: hay veces que con, con creerte que estás en... Oh, no,
3: pero ahora que eres un Santiago ya más maduro, te más hubiese corrido. gustado. O sea, ¿tú hubies, piensas me hubiese que gustado, tuvies, ¿sí?
4: me hubiese gustado porque es una faceta distinta de la animación, es probar con la parte que tiene que ver con el, el público masivo y popular... Y eso a veces es lo que vengo diciéndote con respecto a que todos queremos hacer solamente comerciales de alta gama en vez de pensar en que lo popular y masivo es lo que realmente representa la plata.
2: Sí, mira, a mí me pasó mucho porque obviamente mi uh, por, por también ser rockerito y haber salido de la mega de Maracay y tal, mi misión era estar en la mega de Caracas. Y lo del animador de estos asuntos fue más bien una jala de bola de amigos de vamos, vamos, uh -huh. vamos, vamos. Pero yo nunca me imaginé siendo animador de televisión Y lo subestimé por mucho tiempo. Obviamente hasta sí. que llegó y me espeluqué con el, la fama y la vaina. Pero con los años, con los próximos eh, proyectos que hice, que obviamente eran, no eran tan impactantes como 12 Corazones, pero el impacto de 12 Corazones me duró tanto que ahí entendí, coño, la claro. famosa e infame frase de eh, Sube Cerro Correcto. De que entonces mis compañeros de la mega, como una Verónica, que cuando todavía no era famosa, ella se sorprendía de que a mí desde el, el guachimán de, de la señora de servicio sabía quién era yo. Y también me conocían, vinilo verso, y me conocían Entonces, con esa gama, entonces,
4: es muy, es, muy poca gente la logra. Sí, y entonces, cuando tú no tienes ese conocimiento o no lo tienes claro en la cabeza, por inmadurez, por ser muy joven, o sí, por cualquier cosa, entonces te dice después, como ahorita lo piensas, es que yo coño, yo no debí yo por lo menos debí haber hecho el casting
3: sí pues quitaste esa, eh, por, no quedé no quedé ya nada. exacto <risa>
4: entonces Sarco se reía con el cuento y, y, y él, claro porque Sarco estaba en el canal 8 y para él sí fue un pero hombre pero de bolas ¿sí? entonces bueno además muy talentoso todo pero además yo veía a Gilberto insustituible porque yo sentía que él era muy talentoso como animador como, como, figura, figura, así, claro. como claro. Una figura como figura o sea, una cosa el, increíble un icono. <coughs> o sea. sí
2: pero bueno, esos cuentos de que el canal no... O sea, yo escuché mucho que Benevisión por un momento trató de que Gilberto no fuera más grande porque las figuras se vuelven hasta más importantes que el mismo canal. Entonces, controlarlo eh, se hace complicado y por eso llamas a alguien nuevo, como Sarcos, que no tiene y lo puedes hacer con un claro. lo que te dé la gana.
4: Y por eso también lo pongo como ejemplo cada vez que le digo a alguien que está empezando cuando les conté que, oye, cuando yo estaba empezando me sentía muy inseguro. ¿Por qué? Porque... Esa inseguridad que tú sientes que Gilberto es insustituible o que un animador en Ryan Seacrest no va a tener sustituto o Jimmy Fallon no tiene sustituto, tú y... tienes que quitarte eso de la cabeza. Porque tú no sabes qué va a pasar más adelante. Mira para adelante, prepárate bien haz todo lo que tiene que hacer y ya la chamito
3: por fin auto
2: aquí <risa> este. así es uno, uno no sabe lo que va a pasar más mira Germán dice eh, exacto lo que llamaban el, el efecto Reni que eso fue lo que pasó en RCTV con Reniotolina. Reniotolina fue tan popular y tan poderoso que llegó a ganar a percibir más plata que el mismo canal completo y bueno es eh, cuando el RCTV literalmente en
1: el
3: la, la, la que era la de y Esto es lo de saber mejor tú porque tú estás más integrado en la en, en la en la en la los canales americanos, pero esta se me fue el nombre, que era el Rojo Vivo. Que tenía María Celeste. Ajá. Claro. Toda la existencia, o sea, ella es la figura, el rostro, el icono de ese programa y creo que fue de, en pandemia que la que la sacaron del programa. Sí, no
4: no no tengo los detalles porque yo no sé más allá de la parte que a mí me corresponde trabajar. Yo lo que lo veo es como observador, ni siquiera como público. Y yo digo, claro, bueno, a lo mejor se le rompió se le venció el contrato, qué sé yo. Hicieron una renovación de tal, qué sé yo, qué pasó por la mente de los directivos del canal cuando decidieron que iban a poner otra persona a hacer... Porque a veces tú sientes como eso mismo que yo sentí yo, que era inamovible, porque era... La imagen, como si la doctora Polo no está haciendo Cuando todos sabemos
2: salado. que la única gente inamovible de la televisión mayamera es la flaca Estefan y el gordo, <ríe> el gordo y la flaca. Eso nunca, <ríe> nunca va a cambiar, porque hasta Don Francisco, o sea, Don Francisco sale de ser de Univisión, y cuando tú decías, ¿cuándo va a salir Don Francisco Univision Univisión? Y pum, no, ahí está, ahora está en Telemundo, vos sea, al revés. Está en Telemundo y se fue Univisión. No sé,
4: no me a mí. No sé, no sé. Pero, pero bueno, en eso es lo que hay que pensar, en que no hay que cerrarse oportunidades ni puertas uno mismo Deja que las cosas pasen. ¿no?
2: Qué bonito, ¿qué viste? Gracias. Qué bonito que vinieras a decirnos cosas a nuestro a nuestra muchacha Sí, ya vamos para el bonus. En el bonus queremos hablar contigo de un, un pueblo que visitaron en Francia súper interesante.
4: Oh, Yo pensaba que me iba a decir, vaya, la Pascua, cuando fuimos los tres juntos. <risa>
2: Tú estabas en ese viaje, infame, claro. Que nos
4: paramos 400 veces después de las 400 y, cajas y, de cerveza que nos tomamos en la van que y casi nos matamos. Yo
3: solo me puedo acordar de la ida con lluvia y yo pensando, eso, eso. esta fue. No, fue? Y, de, y de
2: esta mujer recuperando, sacándose unos, pier, unos perritos, llevándose un perrito. Ella, de des, ella desmembró una
4: familia. De...
3: Oh, ese perro estaba en una bomba de no. gasolina de esas tantas paradas que hicimos y ese perrito ahí solito. Ella vio al perro,
4: entonces la pobre perra que estaba por allá en un debajo de un no sé no qué Dios, Me Dios, la llevo para Valle de Llega 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 Llega. Llega. Tú sabes
2: esta que esta esa perra quería vivir en Valle de la Pascua. Se, no
4: quería vivir al... Al... se
3: quedó en Valle de la se Por se eso, le... eso,
2: ¿tú qué sabes si no quería vivir en Valle de la Se ha llevado ah. al
4: perrito para Valle la Pascua. No, 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 yo lo recuerdo como si fuera ayer. Uno de mis cuentos más célebres. Usilú también le encanta cuando hablamos de esto.
2: Eso porque queremos mucho a Yuray, déjame Yuraima. Oye, se ah, inventó no, no. Esa, esa, esa ida para. ya. Para
4: Yuraima
3: agarró el perro. Ah, ¿viste? Ah, sí. Sí, fue la hermana de Yuraima.
4: Porque esta dio la conferencia con el perro en la mano. Claro,
3: así. porque yo no tan. Yo, para ver quién me lo adoptaba del público. No, no,
4: y tú sabes que lo más rechazo de, de todo, yo siempre lo recuerdo. <risa> Dijeron. ¿Dónde vamos a comer Vamos a comer carne en bar? Y yo, ¡sí! Y está. Y entonces el pobre perro, con ese olor, y esta quería darle cachapa al perro.
3: No, no. le quería cachapa, no seas loco. ¿Qué le, le, le parrilla, ¿Qué bolas no? que nosotros
2: tenemos este viaje en común? Mira, entonces, ajá, anota ahí cosas para hablar. Eh, en, ¿Dónde troqueló la primera vez con Verónica?
3: No, espérate, ¿en entonces, qué se momento a... se le quitó... Ah. La sensación de que Verónica era... De ese
2: Exacto. Eh. ¿Qué otra cosa me comentas? Sí, es que ah, bueno no, que ya lo, era
3: mayor de edad. Lo, del pueblito, ¿Lo ah, no, una vez. Ah, no. lo del
2: pueblito nudista en Francia. Es un cuento sí, bueno. es eh, uno de mis mejores cuentos de la vida.
4: Cada <risa> vez que veré... Otra vez vas a conocer cuento
3: Pero este es un cuentazo. <risa> un claro, lo, aparte. Mira, yo lo oí en una fiesta de los dos. Se lo oímos a Verónica. Ahora lo que yo le
4: yo lo voy a contar hoy, no se preocupe.
3: Además es la otra versión. Ah, claro. Es la otra versión.
2: ¿Y ustedes cómo pueden escuchar eso, Yanmarin? Se
3: meten en patreon.com slash nos reiremos de esto. Y a partir de dos dolitos al mes, dos, dos dolitas al mes, este, tienen más contenido, tienen bonus, tienen. Eh, no,
2: los dos dolitas el bonus, ¿no? Es nada el más.
3: bonus, pero si son cinco. ¡Ah! Mira, sí. nos acompañan Primero en, en vivo. En vivo, que está... Esto que está... Es ahorita, esto está en vivo.
2: Exacto, no la cuando, gente está en vivo. Interactúan, pues.
3: Saluda, saluda a la gente Omar, Como
2: Marjo Que ¿Qué?
4: Fue, Luis. ¿cómo está ahí? Ah,
2: como Oriana García está ahí. <risa> como a
3: los maracuchos. Maracucho.
2: <risa> pero tienen tres veces a la semana, mañanitas. No,
3: mañanitas, que eso es el bebecito querido de nosotros. Claro. Porque es un programa de radio. Fíjate, estamos haciendo radio. En Patreon. Pero sin radio. Sin
2: radio. Yo quiero. Bueno, sí, vamos.
3: Le <risa> ponemos buena música.
2: <risa> yo, me, yo, yo quiero ya de una vez que pares con esta narrativa de que es mala música en mañanita porque ¿En me ofende me ofendes. Estás poniendo? no esto es una esto es una ridícula
3: el chiste interno horrible oh, pero puedes
2: qué? ver todos esos aparatajes que yo manejo bueno, no para está. que ella de su casa diga también pones no, muela no,
3: es que el asunto es que él dice, vamos a escuchar este tema que acaba de salir y a nadie le gusta, lo vamos a oír en mañanitas, como, coño, dale, a nadie le
2: gusta. No, yo pongo vainas nuevas para que, la, pa que la, nuestra audiencia esté al día. A mí no me gusta esa gente que mal pegada, que no sabe Pon quién coño es buena. Rosalía. <risa> <risa> pero si la Rosalía sale con unas canciones todas raras, que estoy que verga,
4: vale.
3: Pero además lo advierte, dice, si esta canción no le está gustando a nadie. Vamos Mira, a ver Mira, pero ¿tú,
2: desde cuando no tienes un programa de radio tú?
4: Bueno, yo llegué aquí y seguí haciendo programa de radio en la X. En la X. En vivo. Pero entendí que no tenía sentido, o sea, era un apego horrible. Yo no me quería venir a vivir a Estados Unidos, o sea, no quería salir de Venezuela y quería seguirte haciendo todo. todo todos todos los Creo que todos
3: lo intentamos. Sí, ¿De sí, alguna todos vez?
2: hicimos esa movida. Yo me vine haciendo radio Una para Líder
3: con David Rondón. Ahora
4: ¿cómo? ahora estoy, volví a Unión Radio. Soy la voz de un circuito que se llama, de Unión Radio, se llama Play Top. Ah, es cool. Es. Deporte es, de deporte. es deporte con reggaetón. Básicamente.
2: <risa> bueno, que tiene todo <risa> sentido. Sí, el reporte report sí, y con el reggaetón. Clavado el sentido. Y Pero está solo la voz. No está haciendo programa radio. la
4: voz, solo que ahora entré en iHeartRadio. ¿Qué?
3: ¿Qué? No. Coño, vale, muy bien. Cómo, ¿Para identificar ¿Pero? o para locutear? Para
4: identificar primero. ¿Pero qué? ¿Qué? Soy la voz de rumba en Boston y rumba en Filadelfia. Me dio palo, vale. Agárrate, Enrique Santos. No vale, Enrique Ah, no,
3: Enrique. él es el jefe. Claro. Entonces, no. no
2: que muy bien, Enrique Santos. Gracias, bueno, te queremos. jefe,
4: no. Armando feo, sí, Sí, que tú, no. Ellos no. Coño,
3: papadito, qué, qué orgullo. Gracias. Da, no, en serio, da mm. mucho orgullo porque. Pues, era una de voz en es mi es
2: que más, no, y te queremos es lo que más me También.
4: costó lo que más traté de comenzar a trabajar en radio cuando llegué incluso antes de trabajar en Telemundo intenté entrar en la radio aquí pero bueno hay cosas que no se dan en el momento que tú lo quieres paciencia y entonces lo que se dio ahora es esto y entonces bueno ahora soy DJ Retomé mis conocimientos de DJ actualizado con mi propia consola, tengo mi... ¡Qué brutal! Y entonces el, mi idea es estar al aire otra vez como DJ, en control de todo.
3: ¿Tienes un micrófono ahí <risa> para que lo tire? Porque... No,
4: porque no esto cuesta en plata. No, pero no lo
3: es así. No, Deberíamos tener uno solo con un Uno
2: Mira, di con la voz de Santiago al regreso, más de nos ¿Acompañer? reiremos no,
4: de esto. En, ¿Eh, ¿En qué tono lo quiere? ¿El drama, acción, ¿Coño, el al deporte. Demás,
2: qué emoción. Drama. Drama,
4: Dr drama. Eh, al
2: regreso. Al regreso. Segui
4: seguimos con más de nombre. nos reiremos de esto. Medio palo.
3: poroso de voz. me Mario, los pelos. Me acaba de, de la recordar pan. la, la, oh, la, la cochinada que le
2: grababa al Templo que, Pagano, no, ¿vale? No, me hicieron grabar. El, o sea, el mejor sweeper de la vida de no, no, no. es Sabaneate te este Estepeo, Qué me me bello.
4: O sea, yo rejuvenecí con la ese <ríe> día. Te lo
2: juro. Mira, que me encanta que, que Gali me dice tú puedes ser nuestro Te lo dijo el Chombo en vez de... ¿Tú conoces el oh, Chombo? Sí, lo he visto. Te lo dijo el Chombo. pero Te lo dijo el
4: Chombo. Pero
2: te lo dijo Santiago. Se lo dio Santiago. Me encanta ¡Dánimo muchachos!
3: ¡Las amamos! Esta fue
0: una producción de Connector Media House.